1: Wirtschaft und Konjunktur rund um den Globus sind angesichts der Corona-Krise schwer angeschlagen. Die ersten Firmen haben bereits Konkurs angemeldet. Andere beantragen Staatshilfe in Milliardenhöhe. Banken wappnen sich für sehr, sehr harte Zeiten. Auch die Menschen sorgen sich natürlich. Manch einer ist aus Angst vor dem, was da kommen könnte, sogar zu seinem Geldinstitut gegangen, um das Ersparte abzuheben und in ein Schließfach oder auch äh, unter das Kopfkissen zu packen. Ist das jetzt sinnvoll oder Eher übertrieben. Wie ist die Lage der Finanzbranche in Deutschland, Europa und auch im Rest der Welt? Das wollen wir heute klären mit Karl-Matthäus Schmidt, der ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Mal hören, wie es so einem Bankchef dieser Tage geht. Grüß dich, Karl. Hallo, Andreas. Ja, ich will mal starten mit einer Rückblende Richtung Oktober 2008. Es geht um das Statement von Bundeskanzlerin Merkel und dem damaligen Finanzminister Pierre Steinbrück, wonach das Ersparte sicher sei. Das ist nämlich in die Geschichte eingegangen. Das hören und sehen wir auch heute. Und es gibt den einen oder anderen, der sagt, Ja, warum gab es ein solches Statement in dieser Krise bisher nicht? Ja, Karl, warum eigentlich nicht? Naja, also
2: damals bestand wirklich die reale Gefahr einer klassischen äh, Bankenpanik und ich denke, du erinnerst dich auch noch an die Bilder in der Northern Rock Bank, glaube ich, so hieß die, wo die Menschen Schlange standen, um ihre Gelder abzuheben und da musste auf die Schnelle verstaatlicht werden, weil sonst die Bank unter die Räder gekommen wäre. Nicht, weil sie Probleme hatte, sondern ja, weil sie dann in den Strudel der ersten Banken Panik mit in die Tiefe gezogen wäre. So, und da stand es in Deutschland damals auch spitz auf Knopf und deswegen die Erklärung äh, der Bundeskanzlerin und des damaligen Finanzminister. Heute ist aber aus meiner Sicht die Situation definitiv anders, Andreas. Äh, erstens geht die aktuelle Krise zur Abwechslung mal nicht vom Bankensektor aus und äh, ich sehe weder einen Vertrauensverlust in die Banken noch in die staatlichen Institutionen. Und wenn jetzt so eine Erklärung wie 2008 kommen würde, wäre das wahrscheinlich kontraproduktiv, weil dann würde jeder nervös werden sagen, ups, äh, da gibt es ja auch offensichtlich doch größere Probleme, die wir vielleicht noch gar nicht kennen. Und das ist so ein bisschen wie mit dem berühmten weißen Elefanten im Zimmer. Sobald du
1: verlangst, nicht an ihn zu denken, dann geht er nicht mehr aus dem Kopf. Ja komm Karl, aber das sagst du doch jetzt nur sehr ehrlich, weil du selbst Bankmanager bist und mich und auch die all die anderen beruhigen möchtest. Nein, also definitiv
2: nicht, weil ich stehe jetzt eigentlich nicht in Verdacht, irgendwelche Banken schützen zu wollen. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, das ist glaube ich wahrscheinlich auch so in meiner DNA enthalten, da auch Dinge neu zu machen, aber Heute ist der Bankensektor aus meiner Sicht schon grundsätzlich besser gerüstet als 2008 und äh, die Banken verfügen über mehr Eigenkapital. Die haben auch Erfahrungen aus der Krise gelernt und ihre Bilanzen krisenresistenter gemacht, wenn vielleicht auch nicht alle. So. Daneben gibt es natürlich viel zu kritisieren an den Banken, die haben die Digitalisierung verschlafen, die sitzen auf zu hohe Kosten und haben natürlich auch festgehalten weiterhin an dem Provisionsmodell, weil man auf die entsprechenden Erlöse nicht verzichten will, aber dass sozusagen das Ersparte, unser Erspartes nicht sicher ist, das geht mir dann
1: ehrlich gesagt doch zu weit. Ich muss dir sagen, also heute wirst du mich nicht so schnell los. Ich beiß mich mal, wenn ich darf, noch so ein bisschen fest in deiner Wade vielleicht auch sogar in beiden gleich. Ich will auf die großen Player zu sprechen. Kommen jetzt hier in Deutschland beispielsweise. Klar, das ist die Deutsche, das ist die Commerzbank. Die sind, und ich glaube, da sind wir uns schon alle einig, nur noch ein Schatten ihrer selbst. Die Deutsche Bank, ich habe extra noch mal geschaut, ist jüngst so viel wert gewesen wie ein Jahresgewinn von JP Morgan. Also das ist schon was, was mir sehr, sehr große Sorgen Sorgen macht, wenn ich weiß, dass JP Morgan mit einem Jahresgewinn mal eben die Deutsche Bank kaufen kann. Ja, und die, die Commerzbank ist nicht mal mehr am DAX enthalten. Da darf man sich, Karl, doch schon mal Sorgen machen, oder? Das darfst du
2: dir. Und ich darf mal zitieren, alles, was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht. Jetzt kommst du äh. mir mit Faust auch noch. <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Klar, die Schlachtschiffe geraten ins Wanken und haben auch Marktanteile verloren, weil sie an vielen Stellen einfach die Zukunft äh, verschlafen haben oder die ein oder andere auch durch unlautere Geschäftspraktiken aufgefallen ist. Natürlich schlummern auch noch in den Bankbilanzen Risiken, zum Beispiel über Vermögenswerte, über die es keinen Marktpreis gibt, also die nicht über den Markt äh, bewertet werden können. Aber aus meiner Sicht bedeutet das noch nicht, dass hier gleich... Pleiten im großen Stil drohen. Denn ähm, auch hier, wenn jetzt wirklich Probleme äh, bei systemrelevanten Häusern entstehen, wird der Staat auch eingreifen. So, und das ist natürlich auch für den Steuerzahler keine gute Nachricht, aber ich glaube, noch schlimmer wäre es, wenn wir Bankpleiten im großen Stil hätten. So, und Vielleicht das Positive, das ist ja auch Marktwirtschaft, dass wenn die alte Garde schwächer wird, rücken innovative neue Häuser nach und füllen diese Lücken. Aber um jetzt vielleicht alle zu beruhigen, es gibt ja in Deutschland die die Einlagensicherung, also einmal die gesetzliche, das sind 100.000 Euro pro Anleger, wo jeder Kontoinhaber geschützt ist. Und dann gibt es also dann die private Absicherung, zum Beispiel bei uns sind es 7,5 Millionen Euro pro Anleger. Also, das Geld ist schon sicher.
1: Und da kommt er mir wirklich mit, Mephisto und dem Faust. Hätte ich früher im Literaturunterricht besser aufgepasst, könnte ich parieren. So muss ich leider öde, schnöde einfach in diesem Text weitermachen, Karl. Aber du hast mir natürlich trotzdem einen ganz guten Ball rübergespielt, indem du auf die alte Garde auf der einen Seite abgezielt hast und von jungen, innovativen Häusern auch gesprochen hast. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass du so ein ganz klein bisschen auch an die eigene Bank, nämlich an die Quirin Privatbank gedacht hast, als du über dieses Thema gesprochen hast. Wie sieht's denn äh, nun bei euch aus? Also macht ihr noch gute Gewinne, selbst in der Krise? Also wir sind ganz gut in der Spur, auch wenn die aktuelle
2: Krise erstmal natürlich äh, Geld kostet. Aber wir haben jetzt im siebten Jahr hintereinander Gewinn gemacht und äh, sind da äh, schon wirklich stabil aufgestellt und haben uns auch im letzten Jahr auch mit unserer digitalen Tochter Quirion wirklich positiv äh, entwickelt. Äh, wir haben über 530 Millionen Euro neue Gelder von unseren Kunden anvertraut bekommen
1: und äh, das ist, finde ich, ein tolles Zeichen. Also, uns geht schon gut. Und Wie schafft ihr das jetzt nochmal nachgefragt? Denn es ist ja bekannt, dass ihr als Bank und auch alle anderen natürlich auch über Nacht, wenn ihr Geld bei der Europäischen Zentralbank parkt, 0,5 Prozent Strafzinsen zahlen müsst. Wie schafft ihr dann trotzdem gute Gewinne zu machen? Ja, das ist nicht ganz einfach, aber der große Vorteil
2: ist, dass bei uns nur ein kleinerer Teil der Kundenvermögen wirklich äh, auf den Konten liegt. Der Großteil liegt eben in Wertpapieren. Äh, für dieses Geld auf den Konten zahlen wir natürlich auch äh, den Strafzins und du wirst dich wundern, das kostet uns so circa 1,2 Millionen Euro äh, im Jahr, was für uns schon auch wirklich eine echte äh, Hausnummer ist. Aber äh, was positiv ist, äh, dass wir in der Krise jetzt die Erfahrung machen, dass unsere Kunden das Anlagekonzept verstanden haben und auch unser Leistungsversprechen dieses Konzeptes, dass wir eben eine faire Marktrendite liefern, aber eben auch nicht mehr. Und wir versprechen also keine positiven Renditen in Krisenzeiten, was ja viele Wettbewerber machen. Und diese Offenheit und diese Klarheit, die belohnt auch der Kunde, dass sie uns eben treu bleiben. Und
1: das ist für uns natürlich eine ganz wichtige Stabilitätskomponente. Dass man die Großen nicht fallen lässt, das haben wir spätestens auch nach Lehman gelernt. Too big to fail hieß es damals. Ähm, sag du mir jetzt nochmal ganz klar und eindeutig, zumal ihr ja zu den kleineren, zu den innovativen Nischenplayern gehört, so wird mal jetzt formulieren. Warum ist mein Geld bei euch sicher? Das möchte ich gerne nochmal genau wissen. Du willst es aber heute schon wirklich genau wissen, Andreas, aber äh, ganz kurz,
2: wir haben ein stabiles, ein langjähriges, erprobtes, profitables und vor allem auch ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell, was glaube ich nicht so wahnsinnig viele Banken äh, in Deutschland haben. Zudem haben wir im Vergleich zu klassischen Vollbanken auch einen großen Vorteil, dass sozusagen unser Schwerpunkt in der Vermögensverwaltung und in der Beratung liegt und wir eben keinen Eigenhandel machen und auch kein nennenswertes Kreditgeschäft. Und das ist ja gerade das, was jetzt auch Ökonomen in der Corona-Krise Sorge bereitet, dass es dort eben viele Ausfälle gibt. So und vielleicht auch nochmal ganz wichtig, wenn ich das wert Papiervermögen unserer Kundenanschauer, also das äh, Depot, was ja unser wichtigstes äh, Geschäftsfeld ist, besteht hier sowieso überhaupt kein Ausfallrisiko. Und der Grund ist, dass äh, Wertpapiere grundsätzlich sogenannte Sondervermögen sind und so auch verwahrt werden. Und wie der Name schon sagt, wird äh, sozusagen das Anlagekapital gesondert von den Vermögenswerten der Bank verwahrt und äh, dieses Sondervermögen ist daher speziell in Krisensituationen besonders geschützt. Konkret bedeutet das, dass Kunden das gesetzlich garantierte Recht haben, ihr Wertpapiervermögen zu jeder Zeit herauszuverlangen, unabhängig davon, wie die jeweilige Bank dasteht. Und äh, daneben, das habe ich ja schon erwähnt, gelten die Regeln
1: zur Einlagensicherung. Also mit anderen Worten, Karl, wenn's mal richtig hart auf hart kommt, kommst du nicht an meine Daimler-Aktie ran, wenn die bei dir liegt. Genauso ist es. Okay, dann haben wir das alle verstanden und das ist auch abgespeichert. Schauen wir doch nochmal auf die gesamte Branche, denn so manche Bank in Italien, Spanien oder auch Frankreich scheint, und das sage ich mit aller gebotenen Vorsicht, etwas wackelig zu sein. Erwartest du in dieser Krise noch einen, ich nenne es mal Lehman-Moment, also den Zusammenbruch eines großen Players? Also im Moment kann ich mir das äh,
2: nicht so recht vorstellen, äh, weil die Politik und die Notenbanken haben sehr deutlich signalisiert, dass es milliardenschwere Hilfspakete geben wird, um den ökonomischen Schaden eben möglichst auch gering zu halten. So Und das dürfte sich, falls es aus Systemgründen äh, auch notwendig ist, bestimmt auch auf den Bankensektor erstrecken. Äh, auch wenn zugegebenermaßen der Hof der Branche seit der Weltwirtschaftskrise nicht der beste ist. Also ich glaube, dass ein äh, Zusammenbruch der Gestalt äh, verhindert wird und damit äh, es keine gravierenden Folgen für Bankkunden geben wird.
1: Ja, nun ja, aber vielleicht gibt es auch deshalb keinen Zusammenbruch, weil man vorher die eine oder andere Bank quasi verstaatlicht. Also wir haben schon mal über einen volkseigenen Betrieb gesprochen in der Eurozone und damit dann versucht auch retten, was zu retten ist. Also Frage an dich, Verstaatlichung von Banken könnte das dann drohen?
2: Ja, das steht vielleicht am Ende doch auf einem anderen Blatt Papier, da hast du schon äh, recht. Ich könnte mir eher vorstellen, so eine Art kontrollierte Abwicklung, weil darüber hat man eben auch nach der Finanzmarktkrise viel äh, diskutiert und glaube, dass es auch aus Stabilitätsgründen eine gute Idee ist. So, und das wäre natürlich im Einzelfall für die Betroffenen äh, schmerzhaft, aber natürlich insgesamt für die Stabilität Europa sehr positiv. Damit kann man das natürlich für die ein oder andere Bank, diese Verstaatlichung, nicht ganz ausschließen. Aber ich gehe davon aus, dass das so durchgeführt wird, dass die ökonomischen Folgen für Sparer und für die
1: Wirtschaft dann eben überschaubar ist. Karl, eingangs sind wir zwölf Jahre in die Vergangenheit gereist. Jetzt will ich mit dir abschließend zwölf Jahre in die Zukunft reisen. Was wird am Ende dieser Krise stehen? Ja, oh je, jetzt kommt schon wieder Opa Karl. Ich weiß, ich weiß, aber es wird nicht privat, keine Sorge. Was wird am Ende dieser Krise stehen und auch dieses Prozesses? Wie werden wir in diesen zehn, zwölf Jahren auf den Corona-Crash und auf all das, was da jetzt sozusagen in der Diskussion ist, wie werden wir darauf zurückblicken?
2: Du weißt ja, dass ich mit Prognosen nicht ganz so habe, aber ich würde hier doch mal eine wagen. Ich glaube nicht, dass Deutschland wegen Covid-19 ausgestorben ist. Ich glaube, wir <lacht> werden weiter ein gutes und ein blühendes Land sein, denn ich vertraue am Ende schon auf die Kreativität und die Anpassungsfähigkeit und auch auf die Selbstheilungskräfte der Marktwirtschaft. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, ich vorstellen, dass es gewisse Lichtblicke auch für Anleger gibt. Dieser Markt wird sich ja auch weiterentwickeln und ich könnte mir vorstellen, dass die Digitalisierung, die Blockchain-Technologie vielleicht die eine oder andere Überraschung noch bereithält. Es wird also vielleicht vielfältiger für Anleger
1: und man hat noch vielleicht mehr Chancen. Na Und welche Rolle werden Quirin und Quirion dabei spielen? Und jetzt verschon uns bitte mit dem üblichen Zweckoptimismus, den ich so oft von CEOs, von Vorstandsvorsitzenden von Banken höre, Karl. Na,
2: also den brauche ich zum Glück nicht. Den Zweckoptimismus, den, glaube ich, brauchen eher diejenigen, die noch in den verstaubten Geschäftsmodellen äh, unterwegs sind. Also ich gehe davon aus, dass wir in zwölf Jahren eine Quirin-Privatbank sehen werden, die sozusagen die Bankenlandschaft im positiven Sinne beeinflusst hat. Und dass es uns tatsächlich gelungen ist, und das ist ja so ein bisschen, was mich über Konsors und Quirin immer angetrieben hat, Deutschland zu einem besseren Ort für Anleger zu machen. So, und diese Symbiose von analogen und digitalem Banking, die ist in Deutschland einmalig in Beratungsgeschäft. Und ja, von der Seite, ich glaube, wir haben eine
1: hervorragende Ausgangsposition. Also halten wir fest, große Zusammenbrüche von Banken, also einen sogenannten Lehman-Moment wird es wohl diesmal nicht geben, wohl aber mögliche Verstaatlichungen um das Schlimmste zu verhindern. Und Quirin und auch Quirion wollen Mopsfidel, so nenne ich es mal, und mit vielen Ideen und innovativ in den kommenden Jahren weiterhin eine Rolle spielen in diesem Markt. Ich sage ganz herzlichen Dank, Herr Matthäus Schmidt, als Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, für dieses einmal mehr sehr offene und ehrliche Gespräch. Ich freue mich schon aufs nächste Mal und sage Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass dieser Podcast jeden Freitag erscheint. Am besten abonnieren Sie ihn direkt um keine Folge zu verpassen. Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns gerne weiter, auf welchem Weg auch immer. Und wenn Sie mehr Infos benötigen und brauchen, dann klicken Sie einfach mal rein www.quirinprivatbank.de podcast. Herzlichen Dank und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Klug anlegen, der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt.